1: Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einer Neuauflage von Star Ocean und zwar The Second Story R. <lacht> und grüß dich Dennis, du bist nicht R! Ja, R-Rated vielleicht.
0: Vielleicht.
1: Hallöchen. Ja, du hast dir das Ganze nochmal angesehen jetzt auf der PlayStation 5 Neuauflage. Mhm. Boah, das, das Star Ocean ist schon verdammt alt, ne? Wenn ich jetzt hier gucke, boah, 96 war der erste Teil, ne? Ja, und ich glaube, zwei Jahre später Teil 2.
0: Also Second, kann natürlich sein. Der hieß ja, das muss man ja schon oder das kann man ja schon mal vorweg sagen. Star Ocean The Second Story R ist ja das Remake von Star Ocean The Second Evolution <lacht> von der PS1. Das und das ist einfach
1: ja. verrückt, wie die äh, einfach zwei verschiedene Namen haben. So. Ja, stimmt. 98 kam es in Japan und 99 in den USA. So. Und 2000 erst in Deutschland übrigens. Immer ein Jahr später noch. Guck einer an. So, jetzt haben wir es richtig gesagt. So, wir haben natürlich ein JRPG. <lacht> Ihr könnt euch das ja vorstellen. Star Ocean sagt, glaube ich, jeden etwas, oder? Ja. Es sind die wenigsten, die das nicht kennen. Ja, das ist, man könnte sagen, so das ähm,
0: dritte JRPG-Äquivalent von Square Enix. Neben Final Fantasy und Dragon Quest.
1: Ist wirklich so, ne? Ja. ja mhm.
0: Und in Star Ocean, äh, wie der Name schon sagt, geht es eher um alles, was eher so Weltraum ist. Unter anderem. Mhm. Und
1: das ist deins.
0: Das ist unter anderem mit meins. Also ähm, was das Star Ocean ja sehr gerne benutzt oder Deine Inspiration zieht, zieht ja Star Ocean ja, ist teilweise ja auch aus Star Trek und den ganzen Kram. Was mhm. so ein
1: bisschen mixt und alles. Äh, ich weiß gut. auch noch, ganz genau, bei Super Nintendo ist Star Ocean richtig gut abgegangen damals. Das waren noch gute Zeiten, wo es dann hieß, so es hat zum ersten Mal Surround Sound und Sprachausgabe und solche Sachen. <lacht> ja, das war ein guter Werbeslogan. Aber jetzt kommen wir mal in die heutige Zeit. Genau, jetzt kommen wir mal in die heutige Zeit. <lacht> <lacht> Star Wars: The Second Story. A. Ähm, ja. Wir
0: haben zwei Hauptprotagonisten im Spiel, die wir zu Anfang des Spiels wählen können. Und das wären mhm. zum einen ähm, ein Junge namens Cloud C. Kenny und ein Mädchen namens Serena, die nicht unterschiedlicher sein können. <lacht> Denn ähm, je nachdem, welchen Charakter wir wählen, haben wir auch einen anderen Anfang. Und die Story, <lacht> die wir mit diesem Charakter spielen, die wird erleben wir aus der Sicht dieses Charakters. Und mit aus der Sicht dieses Charakters meine ich unter anderem auch Gedankengänge, ähm, oder wenn der Charakter sich kurz von der Gruppe trennt, um andere Dinge zu erledigen. Genau diese Sachen. So. Mhm. Das finde ich ja schon ziemlich cool, weil persönlich der Widerspielwert extrem
1: hoch ist. Natürlich. Und das fand ich. Einmal die ganze Geschichte damit zu erleben, ja. Genau, genau,
0: genau, weil das fand ich auch ziemlich interessant, wo ich mal mit Rena gespielt hatte und mal mit äh, Cloud bisschen gespielt hatte. Ähm, wie unterschiedlich die, 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 die Art und Weisen schon alleine, wie diese Geschichte beginnt. Also, gro grob gesagt, ähm, Cloud ähm, ist mit seinem Vater, der Kapitän einer Raumschiff ist, ähm, so quasi wie die Enterprise, ein Kirk, unterwegs auf ihren Planeten, um sich einen, ähm, ja, so einen mechanischen Gegenstand anzusehen. Die wissen aber nicht, was passiert und äh, Cloud wollte sich das äh, genauer anschauen. Das Problem ist du dass sich genau das Ding dann aktiviert hatte und er dann äh, mhm. ja ganz woanders hin teleportiert wurde. Oh. Und zwar ähm, in, den, in einem Wald in der Nähe von dem Dorf Alia, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und Alia ist, und äh, da kommen jetzt zu unserem zweiten Protagonisten, von Rina die heimatstadt und quasi treffen die sich und deren Mission wird dann am Ende sein, eine sogenannte Hexenkugel zu suchen, mhm. da diese Hexenkugel dafür sorgt, dass in dieser Welt, wo Alia als Stadt ist, ähm, die ganzen Monster ausstrahlen und man möchte halt herausfinden, warum ist dem so? So. Mhm. <lacht>
1: Okay, ja, das mache ich auch immer abends. Ich suche immer die Hexenkugel und dann geht es ab. <lacht> ja, genau. So, klingt, klingt als alltägliche Aufgabe natürlich super, super schwer und man muss unzählige rundenbasierte Kämpfe machen, ne? äh, um, Die sind nicht rundenbasiert. Ach, guck an, Action. Sie sind Echtzeit, richtig.
0: Ähm... Es ist halt so, du hast halt diesen dieser Welt. Du siehst auch die Monster. Das heißt, du hast keine Zufallskämpfe. Die siehst du aber Ach, nur so okay. neblige Geister. Das heißt, was sich dahinter verbirgt, siehst du halt erst im Kampfbildschirm. Mhm. Ähm, aber das ist auch schon mal die erste Änderung im Vergleich zu dem Original PS1-Titel. Und zwar, dass du halt keine Zufallskämpfe mehr hast sondern halt direkt 3D-Modelle siehst beziehungsweise solche Nebelgeister, sage ich jetzt mal. In ja. unterschiedlichen Farben, die dir die den Schwierigkeitsgrad des Kampfes bestimmt. Mhm. So. Und ähm, im Kampf selber ja, hast du deine Truppe aus vier Leuten, die äh, ja, auf so eine kleinen Minimap rumrennen, genau wie die Gegner, und dann halt zaubern können, angreifen können, etc.
1: so Ja, Jetzt muss man ja sagen, du hast gerade kurz gesagt, 3D, so also richtig 3D ist es ja nicht irgendwie, ne? Also es ist so ein 2,5D-Stil, ne? Ja, und ähm, da kommen wir jetzt zur zweiten
0: Änderung, vom dem Original zu dem Remake. Und zwar, Star Ocean Second Evolution hat vorgerenderte Hintergründe gehabt, ähnlich wie man sie aus B &B Resident Evil kennt. Mhm. Oder aus Final Fantasy VIII, sage ich jetzt mal. Und äh, the second story A, also das Remake selber hat jetzt 3D-Umgebungen, wo aber ja. die 2D-Pixelfiguren rumlaufen. Richtig. Und hier muss ich zu sagen, wo ich den damals einen Trailer gesehen hatte bei der ähm, Switch-Präsentation bei der Direct, da war ich ja. so ein bisschen, mm, das sieht jetzt nicht so super aus, so. Mhm. Aber jetzt, wo ich es mal richtig gespielt habe auf der PS5, auf Fernseher, es ist wunderschön. Also ja. Ich war einfach also nur
1: begeistert. Sieht, sieht schon richtig cool aus, muss man sagen. Es wird das so ein bisschen künstlerisch gehalten. Ne? Kennen wir ja schon ein bisschen mhm. so vom Stil um, und interessant ist, wo ich das so gesehen hatte im Trailer, wenn man die Kamera so rumgeht, ne, dass die, die 2D sich so anpassen der Kamera so ein bisschen, ja. ne, die Charaktere. Ja, genau. das sieht cool aus. Gerade
0: wenn du in einer, oder wenn die Charaktere in einer Animation sind, ähm, und du die Kamera drehst, was übrigens auch nicht mhm. überall geht, aber. Ja. Ähm, oder wenn die sich per Zwischensequenz dreht, während der Animation, das ist einfach so richtig clean und es passt einfach stimmig. So. Mhm. Und ähm, das ist nämlich auch, äh, ja, also das ist super, wo ich aber gleichzeitig zu meinem etwas Negativpunkt komme, direkt wo du gerade die Tore ja. ansprichst. Und zwar in Städten oder in Dungeons hast du nicht die Möglichkeit, die Kamera zu drehen. So. Das, das war, ist fummelig. Das ist ein bisschen fummelig, gerade wenn du äh, mit dem Charakter in deiner Richtung laufen musst, quasi, und du nicht den Weg kennst. Und ja. Angst hast, gegen irgendwas zu laufen. Kenn ich, ja. So, und äh, es brauchte ein bisschen Gewöhnungszeit für mich. Ich äh, hatte dann später auch eher weniger Probleme mit. Aber für den ersten Augenblick ist das schon ein bisschen störend, dass du nicht die
1: volle Kontrolle hast. So. Die hast du nämlich ist, eigentlich nur auf der äh, Weltkarte. Ist es da ein bisschen hinderlich vielleicht auch, dass man nicht rundenbasierte Kämpfe hat, sondern dass es rein Action ist? Ich meine, damals war es wahrscheinlich auch Action, aber...
0: Ähm, nicht. Nee, ich nee. will nicht sagen. Die Kämpfe gehen also gut von der Hand. Die Kämpfe gehen sehr gut und flüssig von der Hand. Die sind auch nicht in, äh... Also das Kampfgeschehen, wie soll ich das am besten beschreiben, ist halt, du hast links den Gegner, du hast rechts deine Truppe. Und mhm. da beginnst du halt und kämpfst dich halt durch, auf so eine fertigen Fläche halt. Okay, ja, auf gut. Auf so einer Kampffläche.
1: Gut. Äh, genau. uh. Gibt's noch was zu sagen? Hat sich noch was verändert? Oder? Oh, es hat ähm. sich sehr, ja sehr so viel geändert. <lacht> Aber es wird die den Arm hier <lacht> sprengen. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay. Deswegen ähm, sage ich es mal so. Das Kampfsystem wurde auch ein bisschen erweitert. Und zwar mhm. gibt's da jetzt äh, Konter als Fähigkeit. Sei das heißt, es, wenn ein Gegner dich angreift und wenn du die ähm, auf der Playstation X-Taste im richtigen Augenblick drückst, dann machst du einen Konterangriff, was ziemlich cool ist, weil du deine Kämpfe ein bisschen beeinflussen kannst dadurch ja und ähm, ja wie sage ich das denn jetzt ähm, du hast das Problem in den Spiel so ein bisschen dass der Schwierigkeitsgrad anzieht ja so ich weiß es nicht, wie das damals war, weil Second, Story, äh, Second Evolution ist ja schon ein bisschen was älter. Ähm, mhm. ich habe mich aber erwischt, wie ich von einem von Gebiet A nach Gebiet B gegangen bin und Gebiet B auf einmal die Gegner mich
1: hops genommen haben. So. Und dass du bei Gebiet A noch was ein bisschen leveln musstest, oder? Ja. 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 Okay.
0: Aber wir waren ja gerade noch kurz bei den Änderungen. Ähm, mhm. Ich Wollte das nur noch mal so nebenbei kurz erwähnen. Zu der Änderung gibt es noch die vollständige japanische-englische Synchronisation, die es damals nur teils gab. Ja. Was man nämlich hinzugefügt hat, Und ähm Moment. Du hast den Orig du hast neue japanische Synchronisation mit dem Originalcast aus dem alten Spiel, die du auswählen kannst. Mhm. Du hast die... Originale japanische Synchro von dem alten Spiel, also die nicht neu aufgenommene, mhm. und die originale englische Synchro von dem alten Spiel. Ah,
1: okay, und du, kannst du Anfang, hast also viele Optionen.
0: Genau, du kannst am Anfang halt auswählen, wie dein Charakter sprechen will. Ja, also, also Sowohl bei Rina als auch bei Cloud kannst du sagen, ja, japanisch, englisch, neu englisch, neu japanisch, du kannst das mhm. ähm, Team- also, wie der Charakter aussieht, wenn du das Menü öffnest, dieses Bild, kannst du auch auswählen, ob du das alte oder
1: das neue haben möchtest. Mhm. Ähm, also, es ist auch was für Nostalgiker dabei, wenn man das jetzt sagt. So es ist auf jeden Fall was für Nostalgiker dabei, denn
0: ähm, du kannst selbst den Soundtrack, der ja neu aufgenommen worden ist, auch zurück auf das Original ändern.
1: Cool. Richtig, richtig cool. Okay. Genau. Und grundsätzlich auf alle Plattformen verfügbar irgendwie, ne? Auf alle Plattformen Sie ist auf verfügbar. PC, besonders äh, 3, äh, Switch ist natürlich, mhm. ich wollte ja schon 3DS sagen, aber Switch ist sicherlich äh, ganz gut dafür, ne? Gedacht.
0: Auf jeden Fall, aber auch selbst für Playstation oder PC würde ich halt sagen, mhm. sollte man sich die angucken, weil es sieht wirklich, wirklich schön, wirklich clean aus. Die, äh, ähm, die Gräser, die ich da gesehen habe, also rein von der Belichtung her, fand ich es echt hübsch. Tatsächlich. Mhm. Und das für 3D-Umgebungen. Ja. Also normalerweise ja. ist man das ja eher so gewohnt von Square, dass die ähm, sowas wie Octopass-Traveler rausbringen, was ja ein komplett mhm. 2D ist. Und wer Octopass-Traveler gesehen hat, weiß, wie schön diese 2D-Welten auch aussehen, auch von der ja. Richtung her. Ja. Und hier hat man sich gedacht, gut, wir machen dem jetzt mal die vorgehenden Hintergründe, die machen wir mal weg. Machen wir jetzt alles in 3D hin, die ganzen Gebäude, die Bäume, die Blätter. Aber es sieht schön aus. Es ist stimmig. Es ist freundlich von der Farbe.
1: Es so. ist auch sehr aufwendig, was sie da betrieben haben. Ne? Also. Du siehst...
0: Nicht mal eben so dahin
1: ja, Du siehst,
0: gerade am Anfang stand ich mal wirklich mal zwei, drei Minuten mal da, nur mal um einfach die, Geg die Gegend auf mich wirken zu lassen. Du <lacht> siehst die Grashelme. So, Einzeln mhm. sogar. Also in dem Wald vor allen Dingen, wo es sowieso mhm. ein bisschen rangesucht
1: wird. Ne? Ähm, ja. ja. Oder bei den Feldern hier, wie ich gerade so sehe, genau. auf dem Screenshot sieht es sehr, sehr schön aus. Genau. Gut, okay, gut. Also wir haben eigentlich, ich sag mal, die positiven Elemente überzeugen doch hier eher als die negativen. Ich höre die zwar nur so by the way, aber äh, sie sind nicht so richtig störend, oder? Nein, die sind gar nicht so
0: richtig störend. Stören. Wie gesagt, das mit der Kamera kriegt man schon gut im Griff, eigentlich. Nach der Zeit gewöhnt man sich dran. Ja. Der Schwierigkeitsgrad ist halt so wahrscheinlich eher das, wo man hin und wieder mal Probleme kriegen könnte. Man muss aber auch dabei dazu sagen, dass du du kriegst dann nach jedem Kampf Skillpunkte. Mhm. Also deine Karte kriegen Erfahrungspunkte und die kriegen Skillpunkte. Und du kannst diese Skillpunkte verwenden, um deine Stats für deine Gruppe zu beeinflussen. Ja? Ja. Das heißt, zum ja. Beispiel bei Cloud, der ist ja eher der Angreifer, dann gehst du halt auf die Dinge, wo du halt viel Angriff bekommst. Rina ist ja eher eine Supporterin, du gehst auf Magie, sage ich jetzt einfach mal. So. Ja. Und was, ganz, was ich ganz witzig finde, ist, wenn du diese Skillpunkte verteilst, schaltest du für diesen Charakter Jobs frei, also wirklich Berufe, wie Kochen, Angeln, Schmieden, Kunst und was das alles nur so gibt. Das heißt, du kriegst auf die, auf die Stats, die du verteilst, wo du stärker wirst gegen die anderen Gegner, das merkt man aber auch, äh, nochmal zusätzliche Boni, wo hm. du da Ausrüstung schmieden kannst, weil du hast ja auch so eine Art, ja, in Anführungsstrichen Crafting-System
1: drin. Ja, ja. Ähm, und du kannst fischen, habe ich gehört. Genau, du kannst fischen.
0: <lacht> das ist jetzt nicht so Super <lacht> besonders, aber es ist möglich und es gibt tatsächlich ja vielleicht die eine oder andere Quest, wo man was braucht davon. Ähm, Finde ich auch ganz nett. Und äh, ja, aber eine Sache will ich noch sagen. Mm, dann Dieses Spiel hat 80 plus Enden. Oh, <lacht> uh, interessant auf jeden Fall. Das will ich ja. auf jeden Fall noch erwähnen. Das heißt, der Wiederspielwert ist nämlich ganz hoch, gerade bei zwei Charakteren, die du auswählen kannst, die äh, unterschiedlicher nicht sein können, plus die Charaktere, die du ja innerhalb der Geschichte und in Nebenmissionen ja bekommst. Mhm. Und auch dazu noch die einzelnen Beziehungen ausbauen kannst, weil Charaktere Freundschaftsstufen sammeln.
1: <lacht> und die fließen ja. mit auf die jeweiligen Endings ein. So. Und dazu kommt natürlich noch ein neu arrangierter Soundtrack von Motoi Sakuraba. Genau. Den ihr wahrscheinlich jetzt im Hintergrund hört. Mhm. Ja, genau. Und das gibt dann welche Wertung? Äh, eine 86 habe ich gegeben. 86 klingt doch super. Ja. Genau. Interessant auf jeden Fall. Auch für diejenigen, die es natürlich nicht gespielt haben, aber auch, glaube ich, für den ein oder anderen Fan. Weil da sind ein paar Dinge dabei, die man vielleicht sich sicherlich mal angucken sollte. Mhm. Ähm, und es gibt eine Demo. Für alle, die jetzt noch immer so rätseln, wie ist es eigentlich spielbar, könntet ihr das sicherlich auch noch mal vorher abtesten. Genau. Gut. Sehr cooles Spiel. Neuauflage, die richtig, richtig reinhaut. Dank dir, Dennis. Jupp.